0: Vous
1: écoutez RMC. Declared a by split decision. has made it a terrific trio of world championship goals in the 60 kilogram lightweight division. RMC
0: Bartoli.
2: À la folie. Alors, oui, Marion, il n'a pas 11 titres de champion du monde, comme Teddy Riner, mais Sofiane Oumia a réalisé hier soir une performance exceptionnelle. Il Absolument. est devenu champion du monde de boxe dans la catégorie des moins de 60 kilos. Le troisième titre de sa carrière, c'est une première pour un boxeur français. Sofiane Oumia Et dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Bonsoir, Sofiane.
0: Bonsoir, bonsoir.
3: Bonsoir Sofiane Alors on l'a dit dans notre édito Effectivement un exploit Une performance absolument exceptionnelle Après 2017 et 2021 Est-ce que ce titre a toujours la même saveur pour toi
0: Ouais toujours autant C'est vrai que encore plus même je dirais, Parce que je marque encore un peu plus l'histoire de, de la boxe en France Et on peut dire que je rentre dans les légendes des, des boxeurs en France Et, et forcément c'est toujours un plaisir Et vraiment une réelle fierté de, de pouvoir amener un autre titre D'autant plus que le troisième, c'est une première Pour un boxeur en France Donc euh, vraiment vraiment content
3: Alors Sofiane, la prochaine étape C'est les Jeux Européens à partir du 21 juin, première épreuve qualificative Pour les Jeux de Paris 2024 En Pologne, tu vas combattre en catégorie Moins de 63,5 kg Les moins de 60 kg n'étant pas une catégorie olympique On imagine qu'il y a quand même Un petit peu d'appréhension, non
0: euh, Oui, appréhension, oui on a toujours, on a toujours un peu avant de monter un peu sur le ring D'autant plus que là, ben, je viens de faire champion du monde dans, les, dans la catégorie des moins de 60. Oui. Là, il va falloir que je monte en 63,5 kg. Mais euh, c'est un objectif, c'est une chose que, qui me tient à cœur en plus. Donc, euh, tout ce qui est objectif et nouveau nouveau rendez-vous, il faut, faut compter sur moi. Et là, en 63, ben, je pense qu'il qu va falloir compter sur moi et, et j'ai hâte, hâte d'y être.
2: Donc,
0: tu, vas devoir, vas euh, vas tu
3: vas devoir changer un petit peu quelque chose Dans ta préparation Ou ça va être exactement la même manière de s'entraîner La même manière d'aborder la, la compétition Ou il y a des choses qui vont forcément changer
0: Non ça va, ça va être La même préparation, la même optique la seule chose qui va changer, ça va être que ben, je pourrais manger un peu plus, on va dire, parce que c'est vrai qu'en moins 60, c'était un, un peu compliqué au niveau ouais. du, du régime. Donc, je, je vois le bon côté des choses, on va dire. C'est vrai qu'il va falloir prendre aussi un peu en muscle, même si ça me laisse peu de temps. Alors, moi, ça va être vraiment compliqué, mais, mais, mais voilà. Après, je pense que dans ma façon de boxer, dans mon style, ça, ça ne changera rien. Au contraire.
2: Sofiane Oumilla est notre invité. L'invité de Marion Bartoli, lui qui est devenu hier soir champion du monde de boxe pour la troisième fois, troisième titre de champion du monde. Euh, Rendez-vous compte, Sofiane, euh, on l'a dit, on l'a répété, c'est une première pour un boxeur français. Euh, Est-ce que ça compte, ça, d'entrer un peu plus dans la légende Est-ce que c'était aussi un objectif
0: C'était l'objectif de base en venant ici. C'était justement rentrer dans l'histoire, marquer l'histoire de la boxe. Et euh, comme je dis, inscrire mon nom parmi les grands boxeurs de la boxe en France, je pense qu'aujourd'hui avec ce troisième titre, euh, je réussis à, à le faire. Surtout euh, après le, le parcours que, que j'ai pu avoir lors de ces championnats du monde avec les combats, les combats qu'il y qui, 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 qui a eu ici. Donc euh, ouais, franchement, je suis, je suis vraiment satisfait, content, fier. C'est plein d'émotions qui, qui rentrent à ce moment-là. Et, et voilà, ça n'a jamais été fait. Je, je, je pourrais dire que j'aurais été en tout cas le, le premier si, si un jour euh, je suis dépassé.
3: Alors Sofiane, bien évidemment, il y a les JO de Paris qui arrivent et, et en tant qu'athlète, bien sûr que c'est dans ta tête. Il n'y a qu'une place dans ta catégorie. Est-ce que tu penses avoir marqué quand même beaucoup de points puisque c'est la fédération hein, qui, qui choisit qui va aux JO Est-ce que tu penses avoir marqué beaucoup de points en, en remportant ce titre
0: euh, Oui et non, on va dire que c'est vrai que la, la fédération avait déjà mis un tournoi en place, un tournoi interne justement pour, dans la catégorie olympique pour savoir qui était numéro 1, numéro 2. Et, euh, et, et voilà, ça a été fait bah, comme je dis en interne, donc la fédération, euh, eux sont conscients de qui est numéro 1 et qui est numéro 2, qui est apte en tout cas à partir au premier tournoi de qualif. Maintenant, est-ce que euh, bah, moi, je vais réussir à me qualifier, c'est une autre chose. Donc maintenant, moi, de, de faire le nécessaire, c'est vrai qu'il y a le premier tournoi de qualification qui arrive dans moins d'un mois maintenant, euh, je serai de la partie, il va falloir compter sur moi, même si c'est une nouvelle catégorie qui est à moins de 63, donc faut compter sur moi. et et ça va passer par là d'abord Essayer de me qualifier le plus rapidement possible Le plus tôt possible pour être, pour être tranquille Car je sais ce que c'est de, de passer par la case qualification Et c'est vraiment très dur
2: Il faut compter sur toi, Sofiane On l'a bien compris, mais Marion l'a rappelé Même en cas de qualification pour les Jeux Olympiques C'est quand même la Fédé qui choisit Est-ce que c'est un peu flippant de se dire Qu'il n'y a pas que tes performances qui comptent
0: Non, non, c'est pas flippant Mais euh, c'est pas flippant C'est pas flippant Après je me dis que c'est le haut toi. niveau, donc euh, c'est ça. Je, je, ouais. je sais ce que je veux, je sais ce que. Je, en fait, quand je sais que je me prépare bien, donc euh, ça, se passe, ça se passe, super bien. Donc, euh, donc voilà. Faut, on, du moment où j'ai confiance en ma préparation, le reste c'est, euh, que du gâteau eh bien, bonne Mais chance tu... pour ces Jeux Européens. C'est comme
3: ça qu'il faut l'aborder, en tout cas.
2: M Merci beaucoup, Sofia Noumia, ouais. d'avoir été avec Merci nous en direct sur Merci RMC dans, dans, Bartoli Time. Et, et on suivra évidemment ton, ton, parcours. Et on a hâte, et on espère pour toi te retrouver lors de ces prochains oui. Jeux Olympiques qui sont dans plus de, de, 400 jours. Avant de passer à la moto, car il y avait le, le millième grand prix de l'histoire de la Moto GP cet après-midi, vous l'avez vécu en direct sur RMC. Un point sur le foot et un résultat important en première ligue, car Arsenal a lourdement chuté à domicile miner, Yoann Guillet, bonsoir.
1: Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Effectivement, Arsenal a pris une belle gifle. C'est Brighton qui s'est imposé 3-0 à l'Emirates Stadium. Un premier but inscrit par Enciso à la 50e minute suivi de deux réalisations en fin de rencontre pour les Seagulls. D'abord par l'intermédiaire d'Undav à la 86e et c'était Stoupignan qui a porté le coup de grâce dans le temps additionnel. Brighton a dominé la rencontre du début à la fin. Les Gunners n'y étaient pas du tout aujourd'hui. Ça profite à Manchester City qui compte désormais quatre points d'avance oui. sur Arsenal avec un match de plus à disputer. Score final 3-0 pour Brighton sur la pelouse d'Arsenal.
2: Merci beaucoup. Euh... Johan et toutes les informations concernant le football, la Ligue 1 à retrouver sur rmc-sport.fr Exactement, mais c'est vrai oui. que Arteta, on y a cru à un moment donné pour les Gunners. C'est l'un des événements du week-end, c'était le Grand Prix de France. MotoGP.
1: Avec la dernière accélération pour Marco Benzeki qui glane donc et bien, sa deuxième victoire en MotoGP. Le drapeau à Damier avec la deuxième position pour Jorge Martin et la troisième pour Johan Zarco. Podium français ici au, au Bugatti. On voit les euh, membres du team Pramac se congratuler. Évidemment, la fête sera belle. Christophe ici. Et la septième position pour Fabio Cortaro. Christophe, une course monumentale cet après-midi ici au Mans. RNC Bartoli.
2: La folie. Une course monumentale, vous l'avez entendu, dans la bouche de Paul Lafitte pour le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Donc le français Johan Zarco a brillé lors de ce Grand Prix de France, une magnifique troisième place. Bonsoir Paul
1: Lafitte. Bonsoir JC. salut Marion, bonsoir à toutes et à tous.
3: Salut Paul, effectivement une course absolument hallucinante et Mac Marquez qui chute, qui part à la faute sur l'avant-dernier tour et qui permet à Zarco d'aller chercher cette troisième place il a vraiment marqué des points aujourd'hui
1: oui euh, c'est vrai que Zarco l'avait dit et hein, dire Marion euh, après la course sprint qu'il avait terminé à la sixième position euh, j'ai la capacité d'aller et eh bien chercher un top 5 et pourquoi pas rêver mieux pourquoi pas monter sur le podium alors c'est vrai que dans l'avant dernier tour il n'était que quatrième hein, à, à quelques dixièmes de seconde de son coéquipier Jorge martin et de Marc Marquez mais c'est vrai que l'espagnol est parti à, à, à la faute et euh, eh bien ce qui a permis évidemment à Zarco de euh, terminer troisième de, de ce grand prix mais la volonté encore une fois du, du, du canois de ne rien lâché, lui qui était parti en 9 position sur cette grille de départ, qui a aussi bénéficié d'une course à rebondissement on, on, on rappellera qu'il y a eu au total 8 abandons, dont des cadors hein, comme l'auteur de la pole position Peko Bagnaia, qui a chuté, percuté par Maverick Vinales la chute également de Luca Marini avec le frère de Marc Marquez, Alex Marquez qui a permis donc à, à Joan Zarco dans une course dans un premier temps d'attente, de revenir eh bien, à quelques encablures du podium et de bénéficier évidemment de la chute de Marc Marquez pour glaner ce deuxième podium de la de la saison cette très très belle troisième place à l'occasion de ce millième Grand Prix et de ce 30 e Grand Prix de France ici au Mans sur le circuit Bugatti
2: et justement dans l'émission Bartoli Time on vous propose d'écouter Johan Zarco sa réaction après ce podium cette troisième place au micro de l'un de nos envoyés spéciaux Valentin jamais
0: j'ai dit euh, c'est un, un rendez-vous important d'une part le Grand Prix de France et d'une autre part ce millième Grand Prix heureux ça fait énormément de bien un beau soulagement parce que je sais à chaque fois de faire le max et euh, même en faisant le max euh, c'est pas tout le temps le podium du coup quand il y a le podium ça, ça fait du bien finalement entre la, la sprint race et le, et le podium ça fait 20 points de prix pour ce week-end et ça c'est c'est très bon parce que j'étais quand même déçu de rater les 11 points de, de GRS
2: 20 points de prix sur ce week-end rapidement sur ce dossier mon cher oui, Paul 5 e au, bah oui, oui. au classement général 66, 66 points, points. Eh oui, 28, points. Un, 28 points de la tête oui, oui, effectivement. On, on peut y croire ou pas au titre de champion du monde où on va, on va trop vite
1: euh on va peut-être un petit peu but en en besoin. j'y parce que euh, l'objectif numéro 1, c'est pour Joan Zarco, c'est de gagner un grand prix en Moto GP1, hein. lui qui a été oui. euh, champion du monde en Moto 2, la catégorie inférieure en 2015 et en 2016, il court toujours après cette première victoire et je pense que le jour il l'obtiendra. Et eh bien Tu euh, penses c'est possible pour cette euh, saison y crois Pourquoi pas, parce qu'il euh, y a un resserrement en tête, on, on avait dit, et on le dit depuis le début de la saison, que euh, l'attelage euh, Ducati-Bagnaia euh, est aujourd'hui numéro 1, c'est le champion du monde en titre, c'est lui qui est en tête toujours de ce championnat avec un point d'avance sur Marco Bezzecchi. mais lorsqu'il ne gagne pas, eh bien le transalpin chute, ce qui veut dire qu'il y a un resserrement, et euh, Johan Zarco n'est aujourd'hui qu'à 28 points de cette première place, euh, les week-ends de course sont maintenant avec une course sprint le samedi, le vainqueur gagne 12 points, le dimanche il y a 25 points pour le vainqueur, oui. autant dire on avec un calendrier complètement démentiel euh, Zarko pourrait, pourquoi pas, jouer le, le titre mondial D'ici la fin de la saison
2: Alors l'autre français, Marion euh, Paul, c'est très important Fabio Quartararo, hey, visait le, le top 10 Il termine 7ème, objectif donc réussi Mais pas sûr qu'il soit content De son week-end tout de même On lui a posé la question, Valentin Jamin lui a posé la question Après la rencontre, c'est un bon résultat Fabio non, c'est pas un bon résultat.
0: Parce que c'est pas un résultat. Les pilotes qui sont tombés, ils étaient pas derrière moi, ils sont devant moi. Donc, euh, si c'était ces 7 ou huit pilotes qui étaient derrière moi et qui sont tombés, sincèrement, j'aurais pu être content. Mais là, je suis pas content du tout. Tout simplement parce que ils sont tombés, ils étaient devant moi. C'est pas un bon résultat. Mais comme je l'ai dit, le feeling commence à revenir. Et voilà. Donc, sincèrement, là, mon objectif, c'est de, de revenir petit à petit et c'est de, de me battre vraiment pour les bons résultats quand il faut.
2: Et voilà pour la réaction de, de Fabio Quartararo. Alors,
3: je ne veux pas faire la maîtresse d'école, mais il n'y a, a pas de rencontre dans le, la moto. Bah, J'ai dit après fait, la je rencontre. Sais. Alors, je, je sais bien que tu es monobilé <rire> <que t> <rire> par le foot. Il n'y a pas, pas, une... pas que le foot dans la vie, Paul. Bon, C'est autre dure, bi... chose. Paul, ça
2: dure bien 90 <rire> minutes euh, un Grand Prix moto. non Ça dure bien 90, Avec 90 minutes. Arrête arrêts de jeu, <rire> à peu près. Tu euh, restes le maître
1: de cérémonie, j'y sais.
2: <rire> <rire> Paul, il n'est jamais content, euh, Fabio Quartararo
1: non, jamais content, mais on peut le comprendre. C'est un vice-champion du monde en titre qui a glané le titre en 2021 qui se bat aujourd'hui pour un accessible dans le top 10. Ça reste, et les pilotes l'ont que ce soit Espargaro, Alex Marquez ou même Marc Marquez, ça reste certainement le meilleur pilote du plateau MotoGP, mais un petit peu comme ce que vit Lewis Hamilton depuis maintenant Exactement. une saison et demie avec Mercedes. Lorsqu'il n'a pas lorsqu'il n'a pas la, une bonne machine, il doit se contenter eh bien des, des places d'honneur, une cinquième, sixième place, ou alors une troisième place, c'était à Austin au Texas il y a un mois, mais devant, encore une fois, plusieurs pilotes, Alex Marquez, Jack Miller ou encore Banyaya, avaient chuté euh, à la régulière. J'y sais, Marion, euh, ce sera vraiment mission impossible pour oui. Fabio Quartararo sur ce championnat 2023.
2: Oui, mais Marion, je voudrais t'entendre sur Fabio Quartaro, parce qu'on en a parlé dans les grandes gueules du sport ce matin. Il n'arrête oui. pas de se plaindre, c'était le cas hier, après sa chute lors de la course sprint, c'était le cas il y a deux semaines où il avait dit que son écurie s'endormait. Et ce matin dans les grandes gueules du sport Eric Dessen, patron de Yamaha Europe était notre invité, et eh oui, il a répondu
3: eh oui.
1: Moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir parler droit dans les yeux à Fabio, en tant que patron de Fabio Carteraro en tant qu'ami, je lui dis des trucs et notamment quand la semaine dernière, où il y a 15 jours il a dit on est tous endormis, le dimanche matin je lui dis je te préviens Fabio, tu m'empêchais de dormir parce que moi sur Facebook, j'en ai reçu un paquet de mecs qui me disaient alors est-ce que vous dormez bon. alors, alors si tu pouvais m'éviter ce genre de truc, ça m'arrangerait Fabio est un champion ça a été dit tout à l'heure. Il a été champion du monde en 2021 avec nous. Il a été vice-champion du monde en 2022. Et d'ailleurs, une grande partie du plateau, par moment, lui dit, tu sais, euh, arrête de critiquer parce que ta moto, on aurait bien aimé la voir. Bon,
2: Marion, il devrait arrêter de critiquer la Fabio Quartararo.
3: <rire> Mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi, c'est très compliqué en tant que champion de se dire que tu vas, tu te bats pas à armes égales. Cette notion-là, et c'est pour ça que j'adore le parallèle que fait Paul avec Lewis Hamilton, pour moi c'est tellement criant, c'est tellement la même situation que j'ai du mal à me dire comment un champion comme ça peut effectivement se dire qu'à chaque fois qu'il va démarrer un Grand Prix, il n'a pas la même machine que son copain d'à côté ou son concurrent d'à côté. J'ai du mal à l'envisager. En revanche, effectivement, je comprends aussi le discours du patron Yamaha qui va pas non plus à l'antenne et devant euh, toutes toutes les radios et tous les médias dire, effectivement, on fait du mauvais travail et et on se tape sur les doigts parce que, bien évidemment, il faut aussi sauver la face. Donc, chacun, entre guillemets, dans son rôle. Mais moi, je pense que euh, en tant que sportif, il est normal qu'il se plaigne après de le répéter. Peut-être que la répétition est trop importante. Ça, oui, parce qu'à un moment donné, de toute façon, j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. Paul, tu m'arrêtes. Mais est-ce que depuis, puisqu'on en est au cinquième Grand depuis le début de la saison Est-ce qu'il y a une amélioration Est-ce qu'on est toujours dans la même chose Est-ce qu'on est dans les mêmes écarts entre les Ducati et lui Ou tu as l'impression que son discours finalement est entendu et sert quelque chose Si ça ne sert à rien, à un moment donné, il faut l'arrêter et se concentrer effectivement sur la course. Paul, pardonne-moi, vraiment ah bah, 10 bah... secondes sur
1: cette réponse. On est très clair. Ouais, non, il n'y a, a pas de progression. Il l'a dit encore en conférence de presse tout à l'heure. Euh, nous travaillons sur la base de la Yamaha de 2021. Euh, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Euh, C'est une sorte de rétro pour l'équipe de Yamaha.
2: Merci beaucoup Paul Laffitte d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vibrer Merci cet après-midi en direct du Mans.